0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
1: Presenta
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se encuentran con nosotros en esta transmisión que estamos realizando desde el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez donde se está llevando a cabo el octavo encuentro de jóvenes investigadores en el estado de Chihuahua y bueno, pues... Eh, Quiero darle la bienvenida en nombre de todo el equipo de UACJ Radio y bueno, nos encontramos aquí en este espacio pues para ser testigos de todo este trabajo que están realizando estudiantes de todos los niveles y precisamente va iniciando todo este, este esfuerzo académico en este encuentro y quiero darle la bienvenida a quien nos acompaña el día de hoy a la maestra Tania Dolores Hernández, directora general de vinculación e intercambio de la UACJ. Maestra, ¿cómo está? Bienvenida.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio, hermano
2: Muchas gracias. También está con nosotros eh, eh, por aquí el doctor Hugo Luis Rojas Villalobos, eh, quien es de la División Multidisciplinaria en Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bienvenidos. Qué bueno que pudimos encontrarnos ahora en estos espacios, hablando de este encuentro, maestra, que en su octava edición, bueno, pues nos da esta posibilidad de ahora estar de manera presencial, pero también eh, este, virtual. Estas dos posibilidades es interesante.
1: Así es, Armando, pues gracias nuevamente por el espacio, estamos muy contentos de llevar a cabo el octavo encuentro de jóvenes investigadores en el estado de Chihuahua, efectivamente en esta ocasión en modalidad híbrida, por la mañana dio inicio con la ceremonia de inauguración, donde estuvo presente el señor rector, directores de instituto, directora e invitados especiales y bueno, esa fue una transmisión. Este, a, 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 vía las redes sociales institucionales. Este, de, después de ello dio inicio a la presentación de ponencias de los estudiantes de pregrado en las ocho áreas del conocimiento. Posteriormente tendremos la conferencia magna y mañana continuamos también con ponencias y una ceremonia de clausura y premiación.
2: Claro, no se nos olvide esta conferencia que será por la tarde, precisamente, doctora, y que es bien interesante porque tuvimos oportunidad de charlar un poco con eh, precisamente con el, el doctor que estará este, planteando la temática de la industria 4.0. Y retos y oportunidades para la educación, el doctor Víctor Castaño, coordinador de Prospectiva y Proyectos Estratégicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que seguro les va a dar muy buena sorpresa en su sí, charla.
1: Sí, claro que sí, tuvimos el gusto de escuchar al, al doctor Víctor Manuel Castaño en otro evento y bueno, eh, tiene una gran trayectoria en la rama de las ingenierías, pero pues también la ha sabido conjugar con otras áreas del conocimiento. Él habla también de la ética en la investigación y va a ser muy interesante. Estamos muy contentos de que haya aceptado la invitación a ser el conferencista Magno en este octavo encuentro.
2: Recuerden, a las seis de la tarde, el día de hoy… Este, eh, será esta, esta posibilidad de encontrarnos con él en esta conferencia magistral. En verdad, no, no se lo pierdan. Y todas las áreas del conocimiento están siendo, pues, eh, teniendo sus espacios en este encuentro. Por eso, aquí con nosotros el doctor Rojas, de eh, pues el área física, matemática y ciencias de la Tierra, que estás como… Como, pues, como moderador, como este también evaluador. Háblame un poco sobre los trabajos a los que se han encontrado y que estás observando pues que tienen estas características ¿no? de innovación, de, de, de contarnos quizás eh, planteamientos que se observan desde otra óptica.
3: Sí, fíjate que los estudiantes son tienen una, una iniciativa muy grande. A mí me tocó ver, uno. por ejemplo, tenemos uh, estudiantes que están interesados en el área de inteligencia artificial aplicada a esto del área de ciencias de la tierra. Este, por ejemplo, te, te comento, eh, hay un chavo que, que llegó eh, allá en, en Cuauhtémoc, se me acercó y me dijo, profe, quiero, quiero ver este, contabilizar aves. ¿ok? Contabilizar aves, tenemos la, a la doctora eh, eh, María Elena Torres Solave, ella es eh, bióloga, entonces, eh, por ahí empezamos a trabajar con ella eh, en la contabilización, contabilización de llaves. Entonces, usa tecnología de entrenamiento con imágenes. Entonces, en este momento, eh, esa aplicación eh, la, la, lo ha ayudado, por ejemplo, a discriminar entre, no sé mucho de aves, pero entre un ave de la misma especie, eh, discriminarla si es macho o hembra, por ejemplo. Entonces, eso no se ha dado, eh, investigamos antes si algún, eh, se ha hecho este tipo de clasificación, se ha hecho para automóviles, camiones, pero nunca para aves, uh -huh. entonces por la, eh, porque es muy complejo realmente hacer este tipo de trabajos. Hace poco este joven presentó su, su proyecto de tesis eh, y ya se lo quieren llevar a Durango a una maestría eh, del área de, de ambiental precisamente. Y al mismo tiempo está haciendo clasificación de vehículos en, en Nuevo León. O sea, <risa> imagínate el impacto que tiene el chavo ¿no? eh, con, este, con este tipo de, de, de estudios. Otros estudios que, que, que vi fue eh, la, la, la aplicación de la geoinformática, por ejemplo, en, en áreas, en áreas de, de riesgo sísmico. Por ejemplo, que uh -huh. este, este joven se fue a, a Puerto Vallarta en el, en el programa de verano de, de investigación. Y, este, y el resultado que obtuvo fue realmente muy bueno y es por eso que está aquí. ¿no? Eh, eh, otro de los eh, participantes, eh, eh, una, una chica que trabajó con, 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 eh, con esta, la presa, la, la que está aquí, Colina, no, la que está ahí un ladito de… ¿El, el ah, elefante? No, no, la otra. No, no, acá por Camargo, okay. eh, esta, esta presa la, la, empezó a analizarla por medio de satélites para ver el cambio de suelo, por ejemplo, cómo se afectó el, el crecimiento y contracción de la, de la laguna y el efecto sobre los cultivos y rotación de cultivos, eh, cambio de uso de suelo, entonces el, el impacto que ha tenido esta, estas investigaciones y son muy prometedoras… ¿eh? Claro. por ahí tenemos semillero para investigadores
2: no pues en el número de temas Así en todas es. las áreas del conocimiento que ha identificado precisamente maestra Tania está esta área por ejemplo de medicina y ciencias de la salud no, que encontramos a jóvenes de, de icB y de porque sabemos que también están participando de otras universidades
1: Sí efectivamente el, el congreso el, el evento pues va, se invitan a instituciones de la región. Entonces, hoy tenemos más participación de, de instituciones de la, de la región y pues efectivamente es muy interesante cómo eh, estudiantes de medicina se involucran con, con proyectos de ingeniería. Y aquí yo resalto la importancia de las estancias de investigación, igual de las estancias académicas, ¿no? porque ellos pueden allá compartir con docentes, con tutores de otras áreas del conocimiento y pues eso refuerza sus proyectos y aquí están presentándolos el día de hoy.
2: Claro cuando ellos se encuentran en estos en estos espacios eh, indudablemente está esta posibilidad también de generar redes, de generar estos contactos eh, de primer de primera de primera mano para darle continuidad a veces a sus investigaciones y por qué no a veces añadirse a otro tipo de, de situaciones muy diferentes.
1: Efectivamente, nosotros lo consideramos como una plataforma en la que ellos pueden aprovechar para proyectarse y para darse a conocer y pues posteriormente para este, crear nuevas oportunidades ahí para los jóvenes.
2: Correcto. Este, eh, que, que, eh, que En este octavo encuentro de jóvenes investigadores, eh, eh, maestra Tania… ¿Qué implica para la, la, precisamente la dirección que, que usted maneja el poderlo llevar a cabo? Eh, porque estamos encontrando que, eh, bueno, eh, son una muy buena cantidad de, de trabajos presentados, de pregrado son 67, maestría y especialidad 24 y doctorado 22.
1: Así es, bueno, pues es fomentar en los, en los muchachos el compromiso por una investigación aplicada, por una investigación en beneficio de la de la comunidad, de la región, del país, pero también que eso sirva para ellos, como decía yo ahorita, de una plataforma, porque muchos jóvenes de aquí han incursionado ya en otros en otros eventos a nivel nacional, a nivel internacional y sobre todo han, han continuado con estudios de posgrado, es, principalmente licenciado. Los
2: estudios de posgrado, eh, precisamente doctor eh, eh, Rojas, son, eh, son una… Un, un momento muy importante de decisión de los estudiantes que están acabando sus, sus pregrados, sus licenciaturas, eh, pero a, a veces hay… Eh, eh, ¿qué es lo que sucede con ellos que no, no a veces no dan este paso, darle continuidad eh, en, en, en estos programas, ya sea de maestría o inclusive de doctorado? ¿Qué, qué observas que, que hace falta para impulsarlos y cómo un evento o una actividad con estas características les da una visión pues más amplia, no?
3: Sí, fíjate que yo sí lo he visto, actualmente soy evaluador también de otra carrera de geoinformática en otra universidad y, y lo que eviden en comparación es que eh, en, con nosotros, por ejemplo, mis, eh, mis estudiantes sí se animan mucho a venir a este tipo de eventos uh -huh. de investigación. Este, y uno de, de, los, de los puntos importantes es que en las mismas materias que son de, del área de, 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 que nosotros estamos tocando... Eh, terminan en algún proyectito, en algún proyectito en algún, los, ense, los enseñamos a leer artículos, los enseñamos uh -huh. a escribir, los enseñamos a, a, a buscar soluciones y eso es lo que les está dando el perfil investigador, cierto perfil investigador, pero también como aplicadores ¿no? de, de soluciones en, el, en la industria o, o en instituciones. Entonces, no dejamos esa, esa, esa parte de investigación en donde pues, todos los profesores aplicamos una parte de ello y, y pues los resultados aquí están. ¿no? Este, cada, cada, cada verano tenemos, este, tenemos el orgullo, yo creo que de ahí, de, 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 de Cuauhtémoc, uh -huh. de ser la carrera que más este, chavos este, quieren salir a, a hacer veranos de investigación. Y, y sí hemos tenido la, la, wow, la fortuna de tener eh, estudiantes con, que, que se han que se han ido al a área de la investigación e inclusive hasta ahorita tengo uno en la eh, que hace poquito me dijeron que estaba en el doctorado en un doctorado y en, en este en Cuautemoc mismo uh -huh. pero sí es muy importante esta parte del del, del toque y del roce de los estudiantes en este tipo de eventos para poderlos impulsar.
2: Claro, eh, eh, precisamente en ese sentido, maestra Tania, eh, esta vinculación y este tema del intercambio que indudablemente es, es, es fundamental y que se trabaja en esta dirección, ¿qué, qué, ¿qué observas en este proceso ya donde estamos recibiendo a jóvenes que vienen de otras universidades, tanto del país o, o fuera, este, y esta posibilidad que también tienen los universitarios o ACJ por hacer este, pues este, este ejercicio que que indudablemente les aporta.
1: Sí, bueno, primero no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a los institutos, a los coordinadores, a los docentes, porque estimulan a los jóvenes para hacer estancias, para hacer veranos de la, de la, de la investigación, o para hacer movilidad. Este, eso nos ha permitido pues, que lleguen a la, a la oficina a solicitar información, después postularlos y bueno, pues como de, gracias a ellos van, van incursiona, incursionando y se van adentrando en este, en este tema. También pues una parte importante y soporte para nosotros la, la dirección pues es el gran trabajo que hacen los docentes que participan como revisores de los trabajos de investigación para llegar a este momento. Un buen número de, de trabajos pasaron por un proceso de revisión donde más de 80 profesores investigadores de la universidad y de, de instituciones invitadas este, realizaron eso, eso, la revisión para llegar a este momento. Y ahorita 63 docentes, profesores investigadores y profesoras de la institución y de otras invitadas están participando como revisores. Entonces, esa es una fortaleza de, de, de tenerlos a ellos porque pues aportan esa parte de metodología, de estructura, de contenido que desde la dirección pues no lo no lo podemos realizar.
2: Claro y que eso precisamente ayuda, coadyuva indudablemente en su formación, que buscamos en ese sentido, eh, eh, doctor Rojas, pues que sea una formación integral, ¿no? O sea, también Así de qué es. nos sirve un eh, joven que trabaja eh, o se profesionaliza en los temas de la geoinformática si mm. no entiende su contexto y Exacto. el impacto no que sus investigaciones puedan tener en su, en su entorno.
3: Sí, exactamente, y es por eso que este, estamos mucho en contacto con, con la sociedad. Eh, te, te pongo un ejemplo que, este, que está sucediendo ahorita mientras yo estoy aquí en, en Ciudad que está llevando a cabo el Foro Internacional del Agua y Medio Ambiente organizado por la UACJ en conjunto con otras este, instituciones de educación local y, y este, otras organizaciones como eh, RISA, por ejemplo uh -huh. eh, otra organización como INECOL, este, CIMAB eh, son varias instituciones eh, donde están llevando a cabo este foro y están eh, en, este, en este foro este, están in inmersos los estudiantes, ¿no? claro. los, los estamos este, eh, acercando a las, a las problemáticas que realmente son las que están sucediendo y eso es lo que tienen que estar viendo los muchachos para poder empezar a idear soluciones y, y hacer esta parte de investigación.
2: Claro, Ajá. claro y bueno y en el marco con esta dirección, pues ir dándole estas herramientas, no, uh -huh. que los ayuden en un momento determinado, que identifiquen alguna estancia, alguna posibilidad que, es. que, que les eh, eh, arrope un poco más, que les ayude a, a entenderse en este caminar de la investigación y de dar soluciones a problemas a, a veces muy concretos. Es. Y eso es muy muy importante. Maestra Tania, pues vamos arrancando este encuentro se va arrancando aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Este, ¿qué estará siguiendo? En en las siguientes horas y en el siguiente día.
1: Bien, pues nuevamente estamos muy contentos de este octavo encuentro de jóvenes investigadores en el estado de, de Chihuahua. Continuamos el día de hoy con las con las ponencias por la tarde. No olviden la conferencia magistral y algo también bien importante es el ya emblemático corredor internacional Paso del Norte que cuando los eventos eran presenciales pues era un festín en las salas de esos múltiples y en el vestíbulo de este de este centro cultural universitario. En esta ocasión este corredor internacional eh, se va a conformar de dos paneles, un panel es el panel de fomento al posgrado, donde instancias becarias, organismos externos van a hablar de las posibilidades de obtener becas para estudios en el extranjero y el siguiente panel va a ser el panel de fomento a la investigación, donde centros de, de investigación de la localidad este, van a a dar ahí las opciones, las estrategias que ellos manejan para fomentar la investigación en los jóvenes.
2: Entonces... No, pues miren, vamos a estar atentos de esta de estas actividades que se están generando y estos van a ser de manera de manera virtual, así es que será interesante que se anexen a estas páginas eh, que ustedes eh, identifican, donde se está desarrollando todo lo del encuentro de jóvenes investigadores y pues vamos a estar atentos a esta y después pues ya mañana tendremos este ganadores, ¿verdad? ya O sea, reconocimiento en su trabajo, todos, porque al, al final de cuentas todos hacen un esfuerzo por llegar hasta aquí.
3: Así es, así es.
2: Y, y, y se evalúa y se colocan mañana eh, quienes estarán precisamente eh, pues, eh, eh, colocándose como, como esas investigaciones o esas propuestas que llegaron a, 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 pues a tener una, una identificación interesante con quienes se evalúan,
1: maestro. Así es, pues bueno, además del... De la, premia, de la experiencia que tienen los jóvenes o que van adquiriendo los jóvenes, pues hay una premiación, ¿verdad?, para que los estimule. Se trata de tabletas electrónicas y reloj inteligente por cada una de las categorías uh -huh. este y por cada uno de los niveles, pregrado, posgrado.
2: Muy bien, pues vamos a estar atentos este de todo el desarrollo ya en el comienzo de este encuentro. este eh, Doctor eh, Rojas, muchas gracias por acompañarnos y pues saludos a toda la división multidisciplinaria ya en Cuauhtémoc.
3: Estoy seguro que nos están escuchando. Muchas gracias, Armando. Sí. Este, Enhorabuena también, por el, maestra, por gracias. este evento.
2: No, gracias. muchas gracias. gracias. Y gracias bueno, pues le encargamos una caja de manzanas para <risa> una CIGEX. Bueno,
3: para una tarta. Ahí por,
2: ahí, Ah, sí, para una, 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 un buen pay por ahí. Seguramente, maestra, usted sí. trabaja ese tema de la química de los alimentos. Así es. <risa> Son temas interesantes Las, que todos manejan aquí los, los muchachos. Sí. Uh -huh. claro, maestra sí. Tania, muchas gracias por acompañarnos de la Dirección General de Vinculación e Intercambio del Agua y pues esperamos que lleven a buen puerto lo que ha comenzado esta mañana ya con la inauguración.
1: Gracias a ustedes gracias al equipo de J Radio Muchas,
2: Muchas gracias, gracias Muchas maestro, gracias. no se vayan porque regresamos con compañeros universitarios que han venido a platicar sobre sus investigaciones hacemos una pequeña pausa y regresamos aquí desde el Centro Cultural Universitario de la J. Amigos, regresamos desde el octavo encuentro de jóvenes investigadores en el estado de Chihuahua, aquí desde el Centro Cultural Universitario, nos da mucho gusto en verdad poder acompañar esta, este evento que de la universidad ha promovido por, por muchos años y que eh, hoy colocamos la atención en los trabajos de investigación de los estudiantes, eh, no solamente de la universidad, sino de otras universidades que están compartiendo aquí de manera oral sus trabajos y ya están aquí con nosotros, pues vamos a aprovechar que vinieron de, eh, de la división multidisciplinaria de Cuauhtémoc, está con nosotros Heriberto Pérez. Mucho gusto. Gracias Heriberto y está Luis Daniel Carranza, ¿cómo estás
4: Daniel? Muchas gracias, eh, muy bien usted.
2: No, pues estamos bien porque los estamos acompañando en este proceso que están viviendo ahorita, Nos gustaría que nos dijeran qué están estudiando y cuál es el tema de investigación que están ustedes proponiendo eh, actualmente. Comenzamos contigo, eliberto
5: ah, Bueno, pues yo vengo de la carrera de diseño de automatización agrícola y mi proyecto se basa en darle una vida útil al plástico de desecho Kydex, uh -huh. eh, pues es un plástico que no entra en, en reciclaje y entra directamente como desperdicio. Mi propuesta era un eh, invernadero del tipo geodésico a base de este plástico para maximizar resistencia y reducirlo uh -huh. considerablemente el, el material. de Cuando tú dices este plástico
2: reciclado, Kindex ¿a qué tipo de plástico nos estamos refiriendo? Así como que si nosotros no sabemos
5: nada del tema, ¿qué tipo de plástico es? Eh, es un plástico, no sabría decirlo directamente, pero uh -huh. es un plástico de desecho de una empresa aeronáutica, es un plástico virgen. Y es por, debido a sus propiedades, no entra en, uh -huh. en reciclaje y es por eso que va directamente como desecho. ¿Y propones tú una forma para reciclar Sí, así es, una, una aplicación mediante un proceso para conformarlo Correcto. en tablas y posteriormente darle una aplicación estructural. O sea, ¿podrían utilizarse
2: para construir algo, para colocarlos, no sé, me imagino, me imaginé construir hasta una casa para un perro o para de juguete o no sé.
5: Sí, de hecho se puede... Bueno, eh... ya te estoy dando unas ideas, ¿sí? ¿sí? ¿no? Y me, me pones en la patente también. <risa> claro que sí. De hecho, mi enfoque iba únicamente a invernaderos. Y pues resultó que el material sí es viable y mejorando el proceso eh, puede entrar en otras aplicaciones. Oh,
2: bueno, pues mira, interesante, a lo mejor nos haces una mesa para transmitir, ¿verdad? Sí. <risa> Muy bien, qué, qué bueno que nos, nos planteas esto, porque además no solamente estás hablando del reciclado de un plástico, sino también estás planteando el tema del ambiente, de, de, del tema ecológico, que es algo, una de las preocupaciones que tenemos en el mundo, porque al final de cuentas pues es el único planeta en el que podemos habitar y cómo consideras que esta propuesta puede reducir o aportar precisamente para este tema que es
5: eh, pues de vital importancia para la humanidad. Sí, pues lo que busco también es promover el uso de invernaderos de, de traspatio y sustituir la, la madera con la cual están construidos en su mayoría, uh -huh. eh, evitando así tala de árboles y ah, pues dándole la segunda vida útil al, al plástico. ¿Cómo te fue en tu presentación?
2: A ver, dinos la verdad, platícanos. ¿Te pusiste nervioso? ¿Te fue bien? ¿Hay <risa> algunos comentarios ya que te hicieron los evaluadores?
5: Sí, no, me fue, me fue muy bien. Me puse muy nervioso, la verdad, y me perdí un poquito del tema, pero... Me fue bien uh -huh. y unas cuantas observaciones que de presentación nada más sí. y fáciles de corregir. Eso, porque al final de cuentas,
2: eh, ustedes que nos escuchan estos trabajos que han presentado los jóvenes estudiantes… Eh, tienen un, una rigurosidad metodológica que hay que cumplir y que es por eso que han sido aceptados para poder participar en este encuentro. En tu caso, Luis, eh, Daniel Carranza, eh, háblanos sobre, sobre la carrera en la que estás ahí en la División Multidisciplinaria en Cuauhtémoc y qué es lo que viniste a presentar.
4: Bueno, pues yo soy estudiante de la licenciatura en enfermería y mi tema fue los factores asociados al incumplimiento del esquema de vacunación de niños de 0 a 9 años. Este, ya que a lo largo de los años, desde, desde tiempos muy remotos, se ha visto que el esquema de vacunación se ha, no se completa a la perfección. Habiendo esto, pues aparición de casos nuevos de enfermedades que se supone que ya estaban erradicadas, como la viruela, el sarapeón, y pues por medio de la vacunación podemos prevenirlas todas pero este hay diferentes factores que nos impiden el cumplimiento del esquema. O sea, ¿qué eh, está
2: pasando con los padres de familia que tienen a sus hijos y que desde que nacen van generando un esquema de vacunación? Y después, ¿qué observaste? ¿Se detiene? ¿Es trunco? Ahora con el tema de la vacunación del COVID se identificó que muchos de estos jóvenes o niños o adolescentes no tenían muchas vacunas. ¿Qué ¿Qué observaste?
4: Bueno, pues mi enfoque fue más bien en niños de menores de 0 a 9 años. De 0 a nueve años, Ajá, correcto. Sí, este, de los factores que vi en, los, en el incumplimiento fue la edad de las madres, este, porque muchos, eh, nuestros resultados arrojaron que la mayoría de las personas que iban al centro de salud eran de 19 a 29 años, entonces madres jóvenes. Uh -huh. Pero también se veía relacionado con el nivel de estudios este, en, solamente en pocas eh, personas, porque eh, pues, a un nivel académico bajo, por ejemplo, que sea primaria, secundaria, pues tienen menor nivel de conocimientos acerca el, de la vacunación. Y pues eh, en cuestión de COVID eh, fue un factor que también nos pudo haber ahí este ha detenido, detenido, detenido para uh -huh. el cumplimiento de la vacunación por las cuestiones de pues de que no dejaban entrar al centro de salud y la pues, las los de distancia social todo uh -huh. eso. Eh, también otros factores que se estudiaron eh, fueron los institucionales la cuestión de que no haya vacunas o del tiempo de espera, el, el conocimiento del personal de si les informan acerca de las siguientes citas uh -huh. O si saben a, a las acciones, reacciones adversas que pueden tener las vacunas y pues cómo explicarlo al padre y que le quede claro, claro. Uh -huh. Y otro de los factores pues fue el nivel de conocimientos tanto del personal de enfermería como de los padres en, en tanto a los padres, si sabían qué vacunas eran las que seguían, eh, si conocían el esquema completo, si, si sabían las reacciones adversas y si, si sabían para qué funcionaban cada vacuna. este Y dentro de los de personal de enfermería era igual, si sabían eh, para qué servía la vacuna eh, y el tiempo de calendarización, o sea, cuánto uh -huh. le tocaba, por ejemplo, si pongo la de hepatitis ahorita, cuánto tiempo se debe de poner y todo eso.
2: Pues muy muy pertinente ¿no? y muy interesante lo que tú estás lo que tú estás analizando. Eh, ¿qué, ¿Qué observas después de, de, de generar toda esta este análisis y esta reflexión? ¿A qué, te, ¿Qué puede funcionar en tu investigación para tener eh, pues una incidencia en quienes no vacunan se acerquen, no dejen esos periodos o inclusive hasta para el profesional de la salud como un enfermero, una enfermera, en verdad también estén atentos a esto que puede este pues ser pues un factor inclusive de vida o de muerte no para un ser humano. Sí,
4: sí. este Pues dentro de las observaciones, eh, a lo mejor sería hacer un poquito más de campañas de salud acerca de los beneficios que tienen las vacunas y las reacciones adversas que pueden tener Educación para el padre y la madre, de familia, este, de, de la importancia de, de la aplicación de vacunas, porque como sabemos, pues existen varias personas que son antivacunas. Incluso también aquí mm. me hicieron una observación acerca de, como cuautemoc es de tres culturas, abarcar también a las tres culturas, porque pues, como he sabido, los meroñitos casi no, no... Bueno, más bien nunca se ponen vacunas. Entonces, pues también abarcar un poquito más de la cultura y pues... Ahí acercarlos. Este, también para el, el, los, el personal de enfermería, pues sería cap, eh, capacitación constante. Y pues eh, como ya cambió el, el esquema de vacunación, pues acerca, eh, informarles acerca de cuál fue el cambio, Correcto. cómo se deben de, de poner las vacunas, dónde deben de ir y pues todo eso.
2: Pues quienes están en estos en estas áreas de, 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 la, de las profesiones, el, el, los profesionales de la salud deben de estar siempre en una constante preparación ¿no? y capacitación al final sí. de cuentas, esto es muy muy importante bueno pues, nosotros nos da mucho gusto que se encuentren con nosotros que nos vengan a platicar un poco sobre lo que ya expusieron aquí con, en, en las áreas que les tocó les tocó participar bueno, en relación por ejemplo este en tu caso Heriberto para concluir, ¿qué mensaje le das a las, a las personas en relación a pues esto que estamos platicando porque tiene que ver con, con el reciclado, tiene que ver con esta parte que a veces nos cuesta todavía mucho trabajo colocarla en nuestra mente y en nuestras
5: acciones. Ah, pues como recomendación daría que se empezaran a implementar más invernaderos de traspatio ya que se puede asegurar eh, seguridad alimentaria y eh, fomentar el autoconsumo.
2: Correcto, pues eso es muy, muy claro, muy sencillo. Y en tu caso, Luis Daniel, ¿cuál es ese mensaje que nos dejas a todos los que te escuchamos en relación a las vacunas con los menores de 0 a 9 años?
4: Pues eh, eh, sería más bien la investigación, saber para qué sirven las vacunas, eh, cuáles son los efectos adversos y el tiempo de, de aplicación de cada uno, tanto para el personal de, de salud como los padres y, y madres de familia. Porque pues… Eh, es un, son enfermedades que ya se habían erradicado sí. y han vuelto y han vuelto con eh, varias variantes que tienen una claro. sintomatología nueva. Entonces, si esto está pasando, pues hay que tener más énfasis en la vacunación.
2: Pues ahí está, no lo dejemos fuera y mientras tanto queremos agradecerles mucho eh, que nos hayan acompañado este momentito aquí en este espacio de WACJ Radio. Muchas gracias Heriberto y Luis Daniel y estamos atentos a… A ver, este, pues, ¿qué les dicen? ¿Qué veredictos les dan ahí para conocer si, este, eh, eh, identifican ahí sus trabajos como, como los mejores en esas áreas que estuvieron?
5: Oh, muchas gracias
2: por la invitación. No, gracias, gracias y con esto nosotros vamos a hacer otra pausa y regresamos con más de los participantes que están precisamente pues, eh, colocando sus temas de investigación en este encuentro de jóvenes investigadores en el estado de Chihuahua, nos encontramos desde el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, regresamos. Amigos, ya regresamos desde el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Nos encontramos en este espacio donde se está viviendo el octavo encuentro de jóvenes investigadores en el estado de Chihuahua. Detrás de nosotros se encuentran todas las salas que están precisamente trabajando y dilucidando los diferentes temas de las áreas, eh, por ejemplo, física, matemática y ciencias de la tierra, este, de biología y química, de medicina y ciencias de la salud también de Artes, y bueno, pues ya aquí están con nosotros en el espacio de UACJ Radio. Le quiero dar la bienvenida a Diana Bencomo, de la Licenciatura en Mercadotecnia de la División Multidisciplinaria en Nuevo Casas Grandes. ¿Cómo estás, Diana?
6: Muy bien, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos disfrutando de la experiencia.
2: Eso, eso, eso sí. es bien importante, disfrutar de la experiencia. Y por otro lado, se encuentra también con nosotros Luis Eduardo Castro, del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. ¿Cómo
7: estás eh, Luis Eduardo? Hola, hola, muy bien, gracias por la invitación.
2: Qué bueno que estás aquí con nosotros, ahorita nos platicas sobre tu investigación. Vamos a iniciar con Diana, eh, para que nos hables Diana. ¿Qué fue lo que viniste a, a exponer? Bueno, ¿cómo te fue en tu exposición? ¿Y cuál es el tema que abordaste eh, en, tu, en tu investigación que estás proponiendo en el encuentro?
6: Bueno, me fue muy bien, creo que me fue muy bien, gracias a Dios. Había muchos nervios de por medio. Sí, desde unas semanas antes, cuando estamos preparándonos muchos nervios, pero creo que se realizó un buen trabajo y se vio reflejado en la presentación. Creo que lo, lo hice muy bien. Sí. Um, el tema que vine a proponer en el encuentro fue el análisis sobre el posicionamiento de las marcas locales de alimentos y el bienestar que ofrecen a la población de Nuevo Casas Grandes desde un estudio de mercado.
2: Uy, uy, es además de que te metiste en un tema muy complicado. A ver, bueno, de cómo va, qué, qué elementos, este, cómo encuadraste precisamente y delimitaste tu, tu, tu tema de investigación.
6: Bueno, principalmente… El, elegí el tema de la alimentación porque se ve mucho actualmente cómo esta responsabilidad social dentro de estos negocios nuevos de, de alimentación, de cómo tenemos que considerar realmente la salud de nuestros consumidores. Entonces, me da mucho la atención y cómo en Nueva eh, se encuentran muchos negocios de comida rápida, este, que o comida especializada como muralla china, este, comida china, comida japonesa o así, mexicana, que no respeta tanto estos lineamientos de bienestar. También consideré el bienestar como uh, factores de ejercicio que realizan los consumidores, um, el, las, el, el, la calidad de los alimentos dependiendo de los ingredientes que aportan, eh, los, los niveles de grasas que tienen o también de las horas de sueño que llevan estos para tener esta, esta actividad diaria, ¿no? en su vida diaria.
2: Correcto, cuando, cuando hablas de, de, de entender todo esto que consumimos, vas dirigida precisamente para que eh, el ciudadano, las personas, tomemos en cuenta eh, qué elegimos, cómo elegimos para buscar una, una vida saludable, eh, ¿O solamente estás eh, eh, buscando que quizás quienes ofrecen y ofertan estos eh, estos alimentos o estas… O sea, a veces no pudieran ser considerados alimentos, pero que están ahí, este, tuvieran un poco de más concientización en ese, en ese proceso?
6: Eh, el enfoque principal de la investigación se llevó a que se considerara el elemento de bienestar como un elemento de responsabilidad social de parte de las empresas para que le dieron un, como un agregador de valor y diferenciación en, el, en los niveles de posicionamiento que tienen los diferentes locales. Entonces, ah. más bien fue un, una cuestión no tanto de, de concientizar a la población, sino más bien si realmente existe esta oportunidad en el mercado para lograr esa diferenciación con, con este elemento de bienestar, de la comida saludable y, uh -huh. y esa situación.
2: Ok, ¿y qué, qué encontraste? ¿Que estás, está muy alejado a que eso se pueda de, realizar en la realidad?
6: No está tanto, porque realmente eh, analizando investigaciones eh, como parte de mi marco teórico, encontré que se falta una ampliar la, la visión sobre realmente qué es comer saludable o qué es la alimentación saludable. Sin embargo, a pesar de que en Nuevo grande se piensa que hay mucha falta de interés sobre estos temas, los resultados aportaron que, que sí si hay un nicho de mercado que se debe considerar, porque considerando también ya los uh -huh. eh, elementos de ejercicio, el sueño, el, la calidad de los alimentos que consumen según sus hábitos, pues entonces sí está, sí está viendo un, un segmento en el mercado que se puede aprovechar, eh, aprovechando este elemento bueno, de Bueno, allí, en, casa, allí en casas
2: grandes, Diana, ¿qué, ¿qué negocio pondrías tú con estas características que estás planteando?
6: Ese, eh, de hecho, de los resultados de los que se eh, estudiaron, el más posicionado es Quiro Ligero, que de hecho es de es deño… <risa> bueno, pero no son las tortas así. muy conocidas ah, de ahí, ¿no? ¿no? Ay, no, no. hasta eso fue un ¿Sí? resultado muy sorprendente, porque uno creería que lo que más se consume son tortas, pero en realidad lo que más se consume dentro de la población de Nueva Casa Grande son tacos.
2: Pues es que los tacos Ajá. son… Oye, sí, oye.
6: sí, claro. ¿Vos? Sí, pero a lo mejor, sí.
1: <risa> <risa>
6: fuera de la, de la comunidad se piensa como sí, este Sí, sí, porque elemento. mira, aquí cada vez que uh -huh. vamos
2: a Casas, quienes quieren llegar sí, a las tortas. tortas, y la verdad, claros, pues bueno. Están muy
6: buenas. Yo, pues,
2: <risa> <risa> bueno, interesante, mira, vamos a, vamos a integrar sí. a la charla precisamente aquí a Luis Eduardo, porque sí. Luis Eduardo Castro del Instituto de Arquitectura, Diseño y, y Arte, porque Luis, yo no sé, ¿tú qué prefieres? ¿Tacos o, o, o tortas? Las dos
7: cosas. Me sí. Muy bien, sí.
2: sí. Pero, Háblanos, tú estás en esta área del conocimiento de las artes y tú eh, vienes a, a plantear un tema de investigación muy interesante. Platícanos cómo se llama tu tema y qué eh, es el eh, precisamente el enfoque principal que tú quieres lograr con, con esta propuesta que vienes aquí a, a este encuentro.
7: Ok, bueno, sí. Eh, esto, yo estoy en, en noveno semestre actualmente de la licenciatura en Música, en, en CUDA, en, dentro del YADA. Y el, el título del tema de mi investigación eh, era eh, una revisión a los métodos y enseñanzas disponibles para eh, personas con discapacidad visual, eh, para pues más que nada su uso ¿no? dentro de la enseñanza musical. Eh, este tema quise llevarlo a cabo ya que, bueno, soy el primer ah, estudiante invidente que acepta la licenciatura en música. Entonces, pues eh, vino como anillo al dedo ¿no? ese, ese tema de investigación, pues ya que era necesario eh, de que tanto como yo como los maestros tuviéramos ese conocimiento de cómo poder abarcar la enseñanza musical en una persona con discapacidad visual, ¿no? este, Pues más que nada eh, fuera de, de este tema que vine a presentar aquí en este encuentro, pues fue un trabajo en conjunto eh, mío con los maestros de ir aprendiendo qué cosas eh, había a la mano, qué métodos existen, cuáles pueden funcionar más que otros. Y afortunadamente, pues hemos tenido muy buenos resultados porque eh, aparte de mí, ahorita ya hay otros tres alumnos invidentes dentro de la licenciatura. O sea que abriste, se abrió mm. contigo esta posibilidad de, de, de recibir a
2: a estos jóvenes para que puedan también ser parte de un programa de, de, de licenciatura profesional.
7: Sí, 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 aparte de mí ya hay otros tres y pues ya eh, con ellos ya, eh, pues los profesores ya están un poquito más capacitados, ¿no? ya eh, no les es tan diferente el trato, la, la educación hacia una persona con discapacidad. Pues debido a lo que comentaba, ¿no? que entre, entre los maestros y yo, pues ahora sí que fuimos como que abriendo el camino ¿no? de las posibilidades de, de estudio con los métodos existentes, cuáles se pueden adaptar y cuáles no. ¿Cuál
2: es eh, el, el aspecto desde la búsqueda de la bibliografía que observaste, ¿Quiénes escriben, quiénes están colocando este tema precisamente como análisis, como temas de investigación? Bueno, identificamos aquí, y seguro ha de ser alguno de tus maestros, el doctor Roberto Prieto,
7: oh, pero, sí.
2: uh, pero en, eh, eh, ¿qué, ¿qué estás observando? ¿Cómo valoraste primero este esquema eh, eh, en el marco de tu metodología, sobre todo desde la bibliografía? ¿Qué encuentras?
7: Oh, ok, bueno, eh, con respecto al, al profesor Roberto, eh, él ha sido pues, un eh, parteaguas también muy, muy grande aquí en la ciudad porque él eh, también eh, llevó la, los estudios en la licenciatura en música y dentro de los trabajos que ha tenido, eh, hubo una, una vez, una ocasión, plática él, de que en un ensayo de una orquesta vio a... a este, un grupo de, de niños invidentes que pues estaban disfrutando ¿no? del evento, eh, que les estaba gustando la música. Y eh, con respecto al, al profesor Roberto Prieto, este, pues él se planteó a partir de ahí, de ese eh, momento, de esa situación que vivió, este, cómo, cómo se le podría dar clases a un invidente. Entonces él, eh, dentro de su investigación que hizo, dentro de las... Eh, cosas que estuvo buscando dio con un método que se llama musicografía braille que es el que pues, estamos llevando actualmente en uso en, en la licenciatura y ese método por ejemplo es, eh, se deriva del sistema braille eh, que todos tenemos alguna idea ¿no? de, de qué es, es este sistema de, de puntos con el que las personas invidentes se, se guían para poder hacer sus notas leer libros, tener sus, sus apuntes personales la musicografía se deriva de ahí y es básicamente el, eh, pues la transcripción, o bueno, el, pues sí, la, la transcripción o ese traslado del sistema tradicional de música, eh, las partituras normales en tinta que todos conocemos, es, eh, esa adaptación con simbología braille para que este, un invidente pueda tener acceso a cualquier partitura musical. Y en cuanto a mi investigación, eh, pues eh, claro, claro está que el profesor Roberto Pues fue un, un gran apoyo dentro de esa investigación Pero también como eh, el trabajo eh, que hicimos en conjunto En la licenciatura empezó conmigo Este Parte de los resultados que ha tenido Es pues estar en diferentes ponencias, coloquios o temas eh, Pues sí, exposiciones uh -huh. eh, relacionadas en cuanto a la inclusión educativa entonces ahí se han dado más contactos, se han formado más vínculos entre otros profesores otras escuelas que se están topando con el mismo. Eh, con tema. esta realidad, ¿no? Ajá. Y además
2: de que ustedes pueden ser, eh, este, eh, de cualquier manera, pueden colocarse dentro de estos esquemas de educación superior y eso es, eso es muy, muy importante. ¿Qué, te, qué, ¿Qué quisieras tú hacer? ¿Qué quisieras que pasara con tu con tu tema de investigación e inclusive qué quisieras que pasara con esos espacios donde se bloquea, donde no se permite la evolución de personas que quizás tengan alguna discapacidad, no solamente visual.
7: Ok, bueno pues sí, más que nada el tema de mi investigación y pues mi propósito personal pues es la difusión, difusión de esos métodos que existen porque aparte de la musicografía hay otros dos, tres métodos por ahí que pueden ser de utilidad. Eh, para el aprendizaje de la música. O sea, en todo se requiere el tacto, pero eh, me di a la tarea pues, de investigar distintos métodos eh, debido a que la razón por la que una persona pierde la vista este, puede afectar de cierta manera el tacto, claro. el sentido del tacto. Entonces, a lo mejor si para una persona la musicografía se le hace algo muy difícil o muy este, complicado al tacto, por ejemplo, hay otro método de cuadrofonía musical que se no utiliza nada de braille, utiliza figuras geométricas como cuadrados, rectángulos, y pues eso es más, eh, eh, yo creo, un poquito más digerible en cuanto al aprendizaje. Se puede, es más fácil este, en, en respecto al braille, el sentir una figura geométrica que a lo mejor un montón de puntitos que no uh -huh. son tan fáciles para, para alguna persona. Claro. Este, pues sí, ese es, eh, básicamente mi propósito, juntando las dos preguntas, este, darle esa información a los docentes Correcto. y a, a alumnos que estén interesados en ese tema. Muy bien, pues mira, muy interesante. ¿Cómo te fue en tu exposición y
2: qué te comentaron los, los maestros?
7: Ah, pues yo estaba con, con muchos nervios, yo creo, como todos, ¿no? Pero este… Parece que me fue muy bien en dentro de los comentarios este que me hicieron, no, ¿qué, qué seguridad tienes para hablar? Y yo, ay, estaba bien nerviosa. <risa> este. Bueno,
2: también, Diana, ¿verdad? Además, Diana, ¿lograste este llevar bien esos nervios?
6: Creo que sí, Pero sobre, lo supe sobrellevar.
2: <risa> sí, Eso, muy, ah, muy bien. No, pues muy interesante. ¿Y tú qué instrumento tocas, este precisamente eh, este, Luis Eduardo?
7: Ahorita eh, el instrumento en el que me estoy especializando es en la guitarra, la guitarra, guitarra clásica, pero también ahí. Aquí este, tenemos una guitarra, ¿nos puedes tocar algo? Oh, ¿pues uh, ¿sí? sí? Ah, no. Sí, no. Sí. sí, sí. La guitarra, ¿verdad? sí. No, no, sí, Luis Eduardo. Sí. Pues nadie
2: te vamos a invitar. Bueno, lo bueno es que estás aquí en Juárez y te vamos a invitar aquí a la cabina para que nos acompañes con ah, tu claro guitarra, que sí. ¿cómo ves? ¿Sí? ¿Sí? sí, 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 claro. ¿Qué se acompaña sí. mejor con guitarra, tacos o tortas, Diana? Sí. Con guita
6: tacos. Creo que los tacos sí se acompañan mejor, sí.
2: Bueno, entre tacos, sí. tortas y guitarras Yo sí. les quiero agradecer él, que, nos, sí. que nos hayan Acompañado este momentito aquí en este Octavo Encuentro de Jóvenes Investigadores Que hayan colocado precisamente estos temas Que son importantes, son de interés Y que les están dando precisamente su, su eh, Ese énfasis Que ustedes quieren lograr Y pues esperamos que tengan buenos resultados Mañana ah, serán las, sí. las, las, Los resultados finales Y pues por lo pronto muchas gracias por acompañarnos gracias Muchísimas por gracias
6: Gracias por la invitación Gracias
2: este,
7: eh, Luis Eduardo gracias por la oportunidad por la oportunidad
2: del espacio Luis Eduardo Castro Santiesteban, estudiante <ríe> sí. de la licenciatura en música aquí en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte y de Diana Bencomo, de la licenciatura en Mercadotecnia de la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes, muchas gracias muchachos muchas
7: gracias Gracias. A usted. A usted.
2: gracias. hacemos una pausa y regresamos con más aquí desde el Centro Cultural Universitario de la UACJ Amigos, regresamos desde el Centro Cultural Universitario, aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde estamos pues, abriendo un espacio en la programación de UACJ Radio para, pues, para conocer un poco lo que está sucediendo en este octavo encuentro de jóvenes investigadores. Y bueno, pues aquí tenemos un mano a mano, un maestro este, que está como este, asesor y que está como moderador y… Este, y y por el, otro, por el otro lado tenemos al estudiante este, que nos va a platicar un poco sobre, sobre su trabajo, está Jesús Rodolfo Lugo, de la División Multidisciplinaria de Nuevo Casas Grandes, y bueno, pues de la Licenciatura en Mercadotecnia.
8: ¿Cómo estás Jesús? Muy bien, muy bien, muchas gracias por el espacio.
2: Gracias. Bien, estamos entrevistando a los de Casas Grandes y Cuauhtémoc, porque los de Juárez, pues aquí los tenemos, ¿verdad? Entonces, como quiera, les invitamos en otro momento. Y está con nosotros el doctor Luis Herrera Terrazas, del de programa de arquitectura, que está aquí con nosotros también. ¿Cómo estás doctor?
0: Bienvenido. ¿Qué tal, Buenas tardes, muy bien, bien, gracias por la invitación también.
2: Gracias, Entonces, acabamos de escuchar precisamente a Luis Eduardo este, participar en esta área del conocimiento que se abre, que no estaba al principio en estos encuentros, pero que se abre el área de artes. ¿Qué importancia tiene que en estos encuentros de investigación se coloque también al arte como, eh, como este espacio que puede tener pues múltiples eh, formas de ser también tratado y colocado dentro de, 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 de estos espacios.
0: Ok, miras, no es precisamente que se haya abierto, uh -huh. sino que se separó sí, porque sí, sí. estaba dentro de las humanidades y ahora no sabemos por qué quedó fuera de humanidades, que debería volverse a integrar humanidades. Correcto. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la participación es muy poca, porque se abre más delante de las artes, entonces todo el mundo dice, pues como si estamos dentro de las humanidades. Eh, entonces eh,
2: si era humanidades, artes, artes y,
0: y arquitectura y es todos entramos sí. en esa área y ahora se separaron no sabemos qué pasó ahí pero lo interesante de esto es que como tú comentas el, el chico ante, que, que entrevistaste sí, eh, sí Luis Eduardo sí Luis Eduardo hizo una presentación muy interesante y aparte él, él se sí abre un panorama muy, muy uh -huh. grande para para los jóvenes investigadores es algo que en artes no es muy común yo pertenezco a arquitectura y es muy difícil conseguir jóvenes de arquitectura de pregrado que quieran hacer investigación, porque es una carrera profesionalizante, básicamente, ¿no? Entonces, ahorita ya estamos viendo este, en estas disciplinas la investigación, sí, y sobre todo que es pregrado, porque Ajá. de maestría y, y doctorado pues es parte de su formación, pero en los pregrados no. Entonces, este, este joven... Creo que con estas metodologías que está proponiendo, con estos resultados que está presentando, abre muchas pos posibilidades de investigación en esas nos, áreas. El otro día nos acompañó
2: uno, uno de, un joven de la maestría, en, eh, no, no sé si era la maestría en arquitectura, pero hablaba sobre la arquitectura del sonido, eh, en los espacios y la importancia eh, este, de, de, de cómo los espacios nos generan que ciertas posibilidades para, para el sonido y nos pareció muy 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 novedoso interesante pero sobre todo plantear el tema del arte sacarlo o sea porque siempre se tenía una idea de que, bueno, el arte, ¿cómo lo, lo cuadras? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo, lo estandarizas para una, un proceso de investigación? Y esto pues, se tiene que se, se rompe y poco a poco se van quitando estos, estos esquemas.
0: Sí, ¿sabes? Lo más importante de esto es que son las metodologías. Porque si ellos abren una metodología, esto nos abre los campos de investigación. ¿Por qué? Porque la metodología es lo que te va guiando para las investigaciones. Entonces, el tener antecedentes metodológicos te, te abre un panorama enorme. Eh, la bibliografía que presentó este joven Luis Eduardo sí, sí, sí. es, es, es muy interesante porque yo le comento incluso, o sea, yo no me imaginé que existiera este tipo de bibliografía y, y lo más interesante es cómo la consulta él, porque nosotros tenemos plataformas donde nos metemos tecleamos, aparecen textos o sea, y cuál es la dinámica que tiene él para buscar esta bibliografía, no es tan sencillo entonces es, esta metodología nosotros le decíamos a él, la tiene que plasmar porque esto es lo que abre las perspectivas para otros trabajos
2: y porque también nos eh, eh, las personas que tenemos todos nuestros sentidos tenemos también que sensibilizarnos entre la realidad de otros que eh, al, por ejemplo, pensar… Por ejemplo, yo nunca he escuchado un audiolibro.
0: No, ni yo. No, yo tampoco <risa> no, o sea sí, sí, he, sí he comido tortas sí sí. Y sí he comido tacos pero
2: no una no he escuchado un audiolibro entonces yo me cuestionaba y yo decía bueno qué necesidad tenemos este pues si lo puedo leer verdad bueno sí. pero estamos observando de que contamos con todos los sentidos pero nosotros nos observamos que hay unas realidades distintas que requieren precisamente tener estas atenciones, tener estas, estos planteamientos, y eso eh, sensibiliza también la academia, sensibiliza los espacios que a veces son muy rígidos, muy estructurales.
0: Ahí esta parte de la inclusión del modelo 2040 que tiene la base es bien importante, ¿sí? ¿Por qué? porque nos va a abrir esas perspectivas de que como docentes no tenemos la formación para trabajar con alumnos que tienen una discapacidad, y él, como decía, yo soy el primero y ¿qué pasó? Los, el choque que han divertido a sus primeros maestros, o sea, ¿qué hago? Sí, sí, sí. ¿Qué hago? Entonces, él abre un, un panorama de, de preparación a muchos docentes. Sí, entonces, eso es bien interesante también. Él está abriendo una, una puerta muy grande para la inclusión que viene dentro del modelo 2040 de la
2: UASA. Y si el docente o el compañero estudiante eh, entendió este, eh, pues esta realidad, estamos hablando de que se abren estas vertientes y se abre una posibilidad de prepararnos en algo que ni siquiera imaginamos este, que necesitamos estar preparados, que necesitamos enfrentarnos pues a realidades como las de estos jóvenes u otros.
0: Él mencionó una cosa bien interesante en la ponencia, la ceguera social y creo que esa es la que tenemos que enfrentar nosotros. Así es, sí. Y
2: precisamente para anexar aquí a Jesús Rodolfo Lugo, de la Licenciatura en Mercadotecnia, este, te observaba decir, pues sí, ¿verdad? O sea, ¿cómo, ¿cómo planteamos estos temas, verdad? cuando O cómo generamos el tema de la inclusión, que también es muy muy importante, y donde los temas de mercadotecnia este, eh, en ocasiones pues nos colocan ciertos modelos, ciertos esquemas, y pues al final de cuentas tiene una,
8: una, una función muy particular. Platícanos sobre, sobre tu investigación, ¿qué es lo que presentaste? Pues también va como un poquito de la mano sobre la inclusión, porque mi tema es un análisis de la implementación del colectivo LGBT al, a la publicidad televisiva aquí en México. Este, y pues yo abordo cómo se está haciendo, cómo se está dirigi cómo las marcas se están dirigiendo hacia la comunidad LGBT a través de, de la televisión abierta aquí en México. ¿Qué encuentras? ¿Encuentras un tema en verdad de
2: concientización, de entender estas realidades o simple y sencillamente un tema de mercantilización, un tema que nada más es eh, para colocar y tener la palomita de inclusión que algunas instituciones, que algunas dependencias de gobierno inclusive o empresas quieren tener?
8: Pues de hecho lo que yo, está, lo que yo analicé fue el cómo se está haciendo para ver qué hay que mejorar. Por ejemplo, yo lo que encontré es que todas las empresas se dirigen únicamente al hombre homosexual, pero dejan de lado a, a todos los demás miembros de la, de la comunidad, como son las lesbianas, los transgéneros, los travestis, etc. Entonces, ahí hay es un mercado y hay que saberlo atender, no hay que atenderlo solamente por, por atender.
2: Sí, porque estamos hablando de, de la diversidad tan amplia que hay, que estamos encontrando, por así decirlo, muchos nichos de posibilidades y la mercadotecnia puede eh, eh, colocar esto. ¿Qué, ¿Qué identificas tú en ese sentido? ¿Qué necesidades observas? ¿Cómo se plantea eh, precisamente la posibilidad? Eh, eh, perdón, ¿qué identificas? ¿Qué empresas sí están colocando esto? ¿Qué empresas están dedicando una parte de su mercadotecnia, de su publicidad a estos grupos?
8: Pues, por ejemplo, las empresas que, que saben bien cómo dirigirse a, a la comunidad son Doritos y Victoria, Victoria hizo un comercial sobre las Muches, No sé si uh -huh. tenga, sepan que, quiénes son Las son un, es el tercer género zapoteca Entonces esto es, pues, todo un, es histórico en nuestro país Es parte de nuestra cultura Y ellos lo, lo exhiben en su, en su publicidad Pero de una manera muy respetuosa Y de una manera muy pues, orgullosa Porque es parte de nuestra cultura Además Doritos este, lo que hace también es eh, mostrar nos muestra muchas historias de, de cómo suceden las relaciones entre, entre, la, entre las personas de esta comunidad. Entonces, como les decía, no solamente es vender por vender, es saber cómo llegar a este mercado y cómo... Mmm, cuidarlo, por así decirlo. Uh
2: -huh. ¿Consideras que las empresas, las instituciones deben de colocar a algunos especialistas en estos temas, no solamente por el tema de la mercadotecnia, sino por el tema de la sensibilización uh -huh. y, eh, y la concientización que tenemos que tener para
8: entender estas diversidades? Sí, yo creo que hay que trabajar en, en eso, no solamente como lo dices en la publicidad, sino saber cómo, cómo atender a este mercado, cómo... cómo conocerlo y cómo empatizar con él, porque pues muchos tienen como mucha confusión de cómo, cómo dirigirse, cómo… Uh -huh. cómo. ¿Cómo hacer? Bueno, porque indudablemente
2: estamos en, 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 en un país eminentemente este, machista y encontramos indudablemente que los medios de comunicación se han diversificado. Ya no solamente estamos en la televisión comercial como lo teníamos antes, Ajá. que eran estas dos televisoras oficiales, Televisa, TV Azteca, sino que ya hay una múltiple diversidad, precisamente, maestro, de, de posibilidades para comunicarse, ¿no? Ya no estamos en estos dos esquemas en los que era verde o azul y nada más, uh -huh. sino que ahora hay una, un número muy, muy, muy grande de, de posibilidades de comunicar.
0: Sí, definitivamente, o sea, el, 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 esta apertura que, vi, que hay ahorita sobre to, de todas las plataformas, es bien interesante el tema que tratas Jesús ¿verdad? Sí. Jesús este, es sumamente importante porque es también parte de la inclusión y más por ejemplo tú vienes de Casas Grandes es sí. un pueblo Ajá, sí, ¿sí, sí, sí. O sea, la apertura no puede ser igual que la que tenemos en Ciudad Juárez sí, porque eh, vivimos en el norte y creo que hay mucha apertura a ese tipo de temas y a esa manejarla los medios publicitarios o sea que aún siguen siendo, sí. por ejemplo, en los pueblos como muy como tradicionales, tradicionales,
2: ¿no? Sí. sí. Porque es la radio, o sí. bueno, la televisión, no sé cómo esté ahí, pero entiendo yo que la radio sí juega un papel importante. Sí. Imagínate tú cuál es el impacto de un spot donde tú colocas a, a dos personas de la comunidad LGBTI y más, y, y en un diálogo para vender cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿qué, qué sucede? Sí, pues estaría
8: interesante sí. porque de hecho… en. En mi ranchito <risa> nunca, nunca <risa> ha pasado. <risa> o sea, en el radio no, nunca, nunca he visto que suceda ese tipo de... Bueno, aquí lo hablan desde de, de
2: los procesos de merca, me, mercantilización y de mercadología, pero uh -huh. para crear contenidos de concientización, bueno, y, de, y de, de temas, porque en ocasiones quizás solamente se habla de la comunidad LGBTI más cuando son temas relacionados con eh, el HIV-Sida, con eh, ahora, por ejemplo, que, el tema de, de la viruela del... O sea, como Ajá. estos temas que estigmatizan sí, sí, a las sí, comunidades.
8: Sí. Uh -huh. sí, de hecho, para mi marco teórico batallé muchísimo porque información no hay de sobre publicidad LGBT, sí hay mucha información sobre salud y todos pues, los temas que acabas de mencionar, pero sobre publicidad no... No, hay bastantes. Bueno, interesante.
2: no Creo que fue novedoso
8: esta bueno, esta, esta, esta eh, posibilidad
2: sí. que él
0: trae. Totalmente fabuloso. Y pues le tuvo que haber tocado verlos desde Benetton. A lo mejor todavía no nacía uh -huh. con aquella publicidad. Sí, 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 sí. Benetton y, y no fue solamente... de los precursores de, de ese tipo de... de, 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 de publicidad. Y de publicidad. Sí, sí. No era tan directo a la, a la comunidad LGBT, sino a, a más bien a, a esta parte de, 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 de la discriminación racial. Pero uh -huh. ahí inicia este estos proyectos que no sé por qué Benetton los, los suspendió, porque si los de usted haber estudiado cuando estaba Sí, este el, tema, el
2: tema de Benetton nos sí. plantea no solamente, este, bueno, esta comunicación visual muy sí. específica, donde el tema de la raza, de las, o sea, era muy importante porque encontrábamos afroamericanos… Sí. Este, eh, Con anglos. Anglos, <ríe> indios, etcétera, y colocábamos eh, pues esta… Eh, eh, era como de repente… Estridente, ¿no? Sí, sí, sí fue. En, en, en ese momento, bueno, mira, ahí está un punto <risa> sí, 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 ya. <risa> búscale el libro, ahí debe, debe de haber análisis haber existido, de, de, sí, sí. De, de, de la publicidad de, de Benetton, eso, eso es importante. Sí. ¿Qué quieres dejar, Jesús, con esta reflexión? ¿Qué te gustaría que pasara con este trabajo de investigación? Eh,
8: pues creo que eh, abre las puertas para saber este, qué es lo que se está haciendo mal, qué hay que mejorar y qué hay que implementar. Este, hay mucho, como es un mercado relativamente nuevo, hay mucho por qué explorar y sobre todo pues, desde el respeto ¿no? y saber incluir a todos estos este, segmentos que han sido marginados, o sea, no, no simplemente la comunidad, o sea, muchos, muchas personas siempre han sido marginadas y entonces empezar a incluir estos segmentos pues, apoya mucho a la sociedad.
2: Pues eh, Jesús Lujo, muchas gracias por venirnos a compartir y qué bueno que viniste a este encuentro de jóvenes investigadores aquí en Ciudad Juárez y esperamos es. que tengan muy buenas eh, eh, propuestas de tu trabajo aquí en este encuentro o fuera. Sí. Ojalá que sí. No, vas a, ver, vas a ver que sí. Yo creo que es interesante, ¿no? Lo que está estudiando. Y, y que gane. Ojalá. Bueno, está, para, para hacer, está concursando. ¿sí, no? Y pues para que se abran los foros en casas grandes y sí, tocar claro, los temas, claro. porque eso es, eso es importante. Este, y por otro lado, pues doctor Luis Herrera, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algo que quieras dejar en el ánimo de los universitarios para cuando son estos encuentros?
0: Bueno para empezar, que, que se inscriban, que no tengan miedo, no va a pasar de que el nervio de una presentación y les va a dejar una experiencia más si van a seguir estudiando algún posgrado. Esto les, les va a quitar muchos miedos. Entonces, es interesante que se presenten, que pierdan ese miedo.
2: Muy bien, pues muchas gracias a ambos por acompañarnos eh, y por estar con nosotros en este espacio de UACJ Radio. Y bueno, pues seguro tenemos mucho que avanzar en el tema de la inclusión en muchos aspectos de nuestra vida eh, social, desde nuestros ámbitos académicos, sociales, en todas las esferas. Y bueno, pues el claro ejemplo que nos viene a traer Luis eh, Eduardo y también Jesús, bueno, pues es, es parte de ello. Y qué bueno que este tipo de investigaciones y de propuestas se encuentran aquí, en estos espacios de jóvenes investigadores. Gracias. Muchas sí, gracias. gracias. Gracias, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya para despedirnos de esta transmisión eh, aquí a través de UACJ Radio, desde el Centro Cultural Universitario de la UACJ.
4: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.